0: Apregoava em alta voz Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas No momento em que ouvirdes o som da trombeta Do pífaro Da harpa, Da cítara Do saltério Da gaita de foles E de toda sorte de música Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro Que o rei Nabucodonosor levantou Qualquer que se, não, se não prostrar E não adorar Será no mesmo instante Lançado na fornalha De fogo ardente. E nós sabemos que um trio não se prostrou Uma multidão Desde a mais alta autoridade Ao mais humilde, ao mais simples Por medo Por obrigação se prostraram. Mas nós sabemos no versículo 14: a partir do versículo 14, que três homens não se prostraram, porque dentro do coração deles havia um altar para o Deus vivo. Então falou na boca do E lhes disse: É verdade. O Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífero, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de folhas. Prostai-vos e adorai a imagem que fiz Porém, se não adorardes Sereis no mesmo instante Lançados na fornalha de fogo ardente E quem é o Deus Que vos poderá, vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Ao rei Ó Nabucodonosor Quanto a isso, não necessitamos responder se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ah, Senhor. Sim, Senhor, é nesse entendimento, é nesse lugar que queremos estar, Senhor. Não é atrás de bênçãos Não é sobre o que o Senhor pode nos dar Nós só queremos a Ti, Senhor Só queremos a Ti Sim, Senhor E nada mais Nada além de Ti, Jesus Ah, adorar, gente Não é procurar algo em troca Não é esperar que o Senhor atenda as suas demandas. Não é uma adoração condicional. Não é se Deus prover, eu adoro. Se Deus responder, eu adoro. Se Deus me livrar, se Deus me aparar, se Deus me dar. Esses três homens. Nos ensinam. E algo que... Eu quero que você saia daqui entendendo. É que o Pai, o Filho, o Espírito Santo... Eles não te devem nada em troca. Eles não te devem nada. Que a nossa adoração não seja pelo benefício, não seja pela bênção. Porque tudo eles nos deram. O Pai deu o Seu Filho... O Filho deu sua vida E o Espírito Essa oferta que nos ampara o tempo todo O tempo todo Ele é socorro Ele é presente E isso nos basta Isso nos basta E Ananias, Misael e Azarias Como adoradores em Espírito e em verdade Eles compreenderam esse princípio eles não esperaram o livramento de Deus. Então existia, um, existia uma ordem, existia um decreto. Era real, não era de brincadeira. Foram denunciados. E ainda o rei, ainda numa medida ali de misericórdia, olha, gente, eu vou tocar de novo. Eu vou fazer todo o protocolo de novo com a música E vocês vão ter mais uma chance Se não, a condenação virá sobre vocês E aqueles homens Mesmo diante da ameaça real de morrerem Eles entenderam Podiam negociar sua fé Eles tinham que ser verdadeiros Verdadeiros E é isso que o Pai busca Adoradores que o adorem Espírito em verdade Que não negociam Que não andam em dois caminhos Que não pretendem Estar em paz com Deus Ou estar em paz com o mundo e querer também estar em paz com Deus, isso é impossível. E a fornalha ardente era aquela condenação da época, era o castigo daquela época. Mas Ananias, Misael e Azarias nos ensinaram que devemos adorar, que devemos adorar até o fim. Adorar, mesmo que nos custe um alto preço. Uma alta renúncia E adorar até que Jesus venha Adorar até que Jesus venha Porque Jesus foi Jesus estava com eles naquela fornalha Eles decidiram adorar Mesmo que Eles estivessem ali diante de poucos, poucas horas Poucos minutos da sua própria vida E eles sabiam que o fogo, a condenação, não ia destruir o que estava ali dentro deles. E essa passagem, Daniel, nos, nos mostra que sim, na época de Nabucodonosor, era fornalha. Mas a cada século, a cada sociedade, a atual sociedade que nós vivemos. Continua com as suas fornalhas acesas. Para lançar aqueles que não se prostram ao Deus dessa era que é Satanás. Com seus enganos. Porque ele não se mostra para o mundo da forma como ele é. Ele se mostra como a riqueza. Ele se mostra como a conquista. Ele se mostra como o prazer. Ele se mostra como a vida fácil. Como a vida que nós, muitos, já tínhamos esse pensamento. E glória a Deus, já fomos libertos. Que a nossa vida é só conquistar, conquistar. Ter, possuir, gastar. Que é o, o que a gente vai ter aqui. De império nessa terra E muitos se prostram Muitos se prostram Ao Deus dessa era Mas existe os remanescentes, amém? Existe Quem entende Que só há um Deus digno de adoração O Deus vivo, o Deus poderoso E o fogo ele prova o adorador o verdadeiro adorador Então nós vivemos numa época Em que Eu estou falando aqui, eu estou falando na internet Vai ficar no Youtube Mas que se alguém quiser pegar essa mensagem Pegar um trecho meu E por mais que eu não seja processada Porque eu estou no meu direito De pregar o
1: evangelho
0: Declarar a fé a qual eu tenho mas podem cancelar? Podem ameaçar? Podem perseguir? Podem acabar com alguém na sociedade, com seu nome. E quantos não têm sido perseguidos por causa da justiça? Por causa de crer e falar do evangelho, falar o que pensa. Muitos a fornalha desse mundo continua acesa, continua acesa, e eu e você temos que ter esse entendimento, que nós temos que todos os dias levantar como adoradores, espírito e verdade, que não vão negociar, e entender que as situações que acontecem na nossa vida. A perseguição, a injúria, as palavras, a condenação. Nós não sabemos, gente. Hoje, existem princípios que protegem, entre aspas, né? Que a gente não precisa da Constituição. O que é uma Constituição Federal diante da Palavra de Deus. Mas no Brasil existe lá, um parado Seu direito A ter um culto Seu direito a expressar uma fé
1: Mas eu digo a você,
0: até quando? Até quando? Porque mesmo assim, mesmo tendo uma liberdade A fornalha continua Acesa e hoje ela está sete vezes mais. A mesma liberdade que nos... No, esse amplo acesso, essa ampla divulgação. Que nos faz realmente ir até os confins. Que nos faz alcançar vidas para o Senhor. Romper limites. Ir longe, como a Viviane falou aqui. Atingir lugares profundos, a altura. Mas também nos deixa expostos. Expostos A esses olhares Que vão apontar Esses aqui Não estão se prostrando Esses aqui Não estão adorando Ao que Deus Esse século Disse para que eles adorem Eles não estão se prostrando Porque é justamente Ser a diferença ser a diferença, ser luz é que nos deixa expostos não sei se vocês entenderam isso mas a vida cristã é uma vida de exposição você não consegue ser um crente camuflado um crente que você olha, né? mas isso aqui nem parece não, o crente ele é visível porque ser sal e luz Demonstra essa diferença É a diferença no, no modo como eu ando Como eu me visto Como eu, como eu falo Como eu olho para as pessoas Como eu me relaciono Como eu penso É impossível Isso não ser notado Se a luz de Jesus brilhar Verdadeiramente em nós Nós faremos a
1: diferença
0: nós faremos a diferença. E é por isso que a nossa oração tem que ser, Senhor, faz brilhar, faz brilhar. Faz brilhar a tua luz. Sim, faz brilhar a tua luz, Senhor. E eu quero dizer para você também. Que Ananias, Misael e Azarias. Eles foram provados. E diante da sua prova, eles foram aprovados. E eles viveram uma profunda experiência. Uma profunda experiência. Porque no Antigo Testamento, você conta os dedos da mão. Os homens que tiveram com o anjo do Senhor. Com Cristo. Ainda não revelado aos homens mas manifestado aos adoradores que foram forjados que foram provados e que tiveram mesmo antes da revelação de Cristo que veio nascido de uma mulher gerada pelo Espírito Santo e eles tiveram essa experiência profunda com Yeshua e eu sei que cada um aqui deseja isso deseja ter uma experiência profunda Deseja viver o sobrenatural, é isso que nós cantamos aqui. O sobrenatural, sinais que seguem ao que, ao que crê. O inexplicável. Nós queremos viver, amém? O incomum, o extraordinário. Mas eu quero lembrar para você que esses homens, eles optaram. Antes da fornalha Antes da prova Eles optaram na renúncia Eles optaram na obediência no sacrifício Eles não se contaminaram Assim como Daniel Eles se separaram Se consagraram Não permitiram que através da comida Que era oferecida a ídolos Contaminasse o seu organismo e eles sentassem à mesa dos ídolos. Antes da experiência veio a obediência. Antes da experiência do sobrenatural. Veio uma vida de renúncia. De sacrifício. De dizer não para banquetes. Para prazeres. De dizer não. Então hoje nós temos que ser sim. Uma geração que busca o sobrenatural mas também temos que ser uma geração que antes do sobrenatural entende que isso é uma consequência de uma vida de obediência, de renúncia de jejum de oração de meditação bíblica de renúncia de dizer não cada vez que você diz um não para algo que agrada a sua carne ah, nossos dias tem que ser repletos por isso E de novo eu volto ao que eu falei no início A gente jejua porque a gente quer ter um resultado de algo A gente sacrifica na hora difícil Porque a gente precisa, urgente de uma providência A gente obedece porque veio prejuízo Porque veio algo que nos prejudicou Nos entristeceu Aí você fala, ah, é assim, agora eu vou obedecer Ah, mas nossa vida ela tem que ser de obediência. De amor. De amor. Você consegue fechar os olhos agora? E perguntar para o Espírito Santo: como está o seu amor por Deus? Pelo Pai? Como está o seu amor pelo Filho? Pelo Espírito? Ah Senhor, nos mostre Se é um nível tão baixo, tão baixo Ah Senhor, se é essa adoração enganosa Que precisa de uma condição Ah
1: Jesus Não venha atrás de bem Só quero a Ti Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada Quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Senhor
0: nós queremos pedir perdão Pai das vezes que fomos reprovados, reprovados Senhor como adoradores ah Senhor das vezes Pai que o Senhor viu que a nossa alegria era por causa da conquista ah Senhor que o nosso cântico era por causa da boa notícia ah Pai perdão Senhor quando na situação ruim o Senhor estava olhando para nós Buscando encontrar um verdadeiro adorador Senhor Que mesmo em meio à dor Louvava, louvava E agradecia ao Senhor E via o amor de Deus Mesmo no desamparo, mesmo no luto Mesmo na perda Mesmo no não O Senhor buscava um coração Grato Que buscava apenas a Ti Ah Senhor Perdão Pai Perdão Senhor As vezes que a dor Deus não produziu essa adoração Que na prova Deus Nós somos Reprovados, reprovados Ah Senhor Não nos foja nessa noite Vem com teu fogo sobre nós, Senhor Queremos, Senhor Ah, Pai Essa adoração que o Senhor gera de dentro, de dentro, de dentro, Senhor Que é inabalável Esse amor, esse compromisso inabalável contigo, Jesus Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Ah, Jesus que essa adoração ah Pai, o Senhor construa dentro de nós nos ensina Espírito Santo nos ensina e eu quero dizer para você que se você tiver um entendimento que você é templo do Espírito Santo que nada pode te destruir se você está fundamentado na rocha Nada pode abalar o templo do Espírito, se você tem como fundamento a Cristo. Se Cristo, se buscar a Deus, a estar diante de todas as coisas, acima de todas as coisas. Sabe, nossa oração tem que ser assim, nos ensina Pai, a te amar acima de tudo. a te amar acima de tudo é isso que vai trazer revelações poderosas na nossa vida é isso que vai fazer nós termos experiências com Deus poderosas hoje poderosas hoje e eu sei que muita gente aqui sabe que eu gosto muito né, de ouvir a Tamires Garcia mas me impressiona gente a vida que dessa mulher Uma adoradora Deus entrega composições para ela Composições que as igrejas cantam Mas ela chegou no ponto na vida dela Que ela falou, Senhor, se é só isso Eu cantar, as pessoas cantarem comigo O culto de domingo, cantar a canção que eu compus Se é só isso, Senhor, pode me levar Pode me levar Porque para muitos isso é o auge Para muitos Aquilo que você fez Aquilo que você compôs Aquilo que você escreveu Aquilo que você fala Olha, estão repetindo Olha, estão seguindo Para muitos A vida é baseada nisso é quantos seguidores, quanto like Quanto que está dando certo Isso é uma vida tão vazia, gente A nossa vida não é sobre isso É sobre amar a Deus Sobre todas as coisas E ter aqui com Ele Uma comunhão tão íntima, tão profunda não precisa morrer e falar agora estou com Jesus se você decidir viver hoje isso essa intimidade, essa comunhão de discernir a presença dele com você de ter uma vida espiritual avivada avivada por muito tempo alguns anos atrás quando eu era jovem eu via muito isso, ó, aquela igreja ali é do avivamento. Aquele congresso ali é do avivamento. E muito se falava isso em 2012. 2011, 2010. É o tempo do avivamento, o avivamento chegou. E eu lembro como jovem, eu ficava animada, meu Deus, o que vai acontecer? Como vai ser essa... Essa loucura, pessoas sendo curadas Libertas A igreja avançando Todo mundo se convertendo Como é isso? Mais dez anos se passaram Até que Hoje Eu olho para trás e vejo isso E falo Muitos fosse, foi se ensinado isso um líder que vai carregar e ele vai derramar. É um líder que vai ativar. É uma voz que vai se levantar. Ah, se eles pregassem naquela época: que o avivamento é eu e você, é pessoal, é no nosso interior, é no nosso secreto. Se as pessoas tivessem incentivado: Olha, vai para o teu secreto. Não precisa vir aqui para esse congresso. Não, vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto. Porque hoje a gente vive, tem essa ideia, e é por isso que a igreja brasileira tem tantos, né? Veio essa cultura de evento, 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 evento. E nós precisamos entender que um maior evento, que Jesus falou que aconteceria na terra, é quando um filho fosse buscar o Pai ao fechar a sua porta. Fosse orar ao Pai, buscar conhecer o Pai, adorando o Espírito em verdade, na sua intimidade, isso tem que ser comum nos nossos dias, na nossa rotina. A prioridade é buscá-lo, 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 é ter esse avivamento. Dentro de nós Na nossa casa No nosso lar Se você tem uma empresa Estende isso, vai estender para tua empresa Ali vai ser também um lugar de avivamento De presença Ali vai ser um lugar poderoso do Senhor Na sua parentela No seu colégio, na sua faculdade Aonde você for Você vai carregar a presença E aquele que tem olhos, como chama de fogo, guardou aqueles homens, guardou aqueles homens no fogo. Como está lá em Daniel 3, 25, o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Eu quero te dizer que o fogo ele vem para consumir o sacrifício. Quando Deus destrui Moisés sobre um tabernáculo, sobre algo que seria palpável para o povo de Israel, que seria visível, uma manifestação na Terra daquilo que está nos céus. O início, a porta, fala de um altar. Onde seria apresentado um sacrifício. Mas fala de um fogo. De um fogo. Porque sacrifício é sacrifício porque ele é consumido pelo fogo. E nós somos sacrifícios vivos. Nós somos sacrifícios vivos. E lá no tabernáculo, o sacrifício tinha que ficar amarrado. Amarrado, para não fugir, o animal. E hoje, Pela graça, nós nos apresentamos como sacrifício vivo, Livres, desamarrados. Nós vamos por amor. Nós vamos por amor. Nós nos entregamos. Nós escolhemos. Nós decidimos. Nós decidimos. Decisão. Decisão. Ontem eu estive num evangelismo. Para você que não sabe, a juventude tem um projeto chamado Cartas Vivas. Todos os meses, no final do mês, a gente vai para algum lugar que o senhor nos direciona. Se você quiser, junto com a gente, participar da equipe de agosto, pode me procurar, procurar a Núbia, o Caio. E eu e o Caio, nós estávamos conversando com o um vendedor, nós fomos evangelizar num shopping aqui na cidade. E ali, realmente, era um homem que não tinha fé, né? Era aquela... Fui batizado, fui crismado, mas hoje não pratico nada, né? E nós... Conversamos ali com ele, rapidamente, numa conversa, para mostrar que ele teria que tomar uma decisão na vida dele. E eu olhei nos olhos daquele homem, falei a respeito de Jesus, a respeito do que era essa decisão. E a gente pergunta: você quer, você entendeu, você entendeu o que a gente está conversando, você quer entregar a sua vida Jesus, entendendo que com essa decisão você vai dar espaço você vai te sair de um trono e vai deixar Jesus reinar e aquele homem falou hoje não mas eu vou pensar a respeito eu vou pensar porque ele entendeu a seriedade a seriedade daquilo e a gente anotou o nome dele Nós vamos orar, nós vamos gerar essa conversão Uma decisão Para entregar Jesus Uma decisão Porque é isso Você não vem aqui porque você foi amarrado Obrigado Se essa for sua motivação Que nome de Jesus Você entenda, você é livre Você é livre E Apocalipse Fala quem é sujo Está livre para se sujar mais Mas quem Está se santificando Que vá se santificar Mais Porque é uma decisão Nós somos sacrifício Vivo sim Mas nos apresentamos Assim como aqueles homens Na fornalha Desamarrados Livres Livres essa liberdade, o sangue de Jesus nos garante, hoje nós somos livres para andar no fogo, no sangue e no fogo, nós somos livres, porque o sangue de Jesus abriu um caminho, então seremos provados sim, a fornalha do mundo está acesa sim, mas nós podemos passear diante dessa fornalha livres, no sangue e no fogo, no sangue e no fogo, e aqueles três homens, eles não tinham nenhum tipo de resquício, nem o cheiro da fumaça porque eles estavam ali, cobertos <risos> com aquele que derramou o sangue porque o sacrifício de Jesus já estava preparado, desde o princípio e esse milagre poderoso nos representa isso. Nós somos livres para adorar Jesus em espírito e Espírito em verdade, diante da condenação do mundo, diante de impérios, diante de principados, no sangue e no fogo. Sim, em liberdade. Porque ninguém pode prender quem é livre verdadeiramente, um papel de um juiz, não prende uma fé, como foi lido aqui, Paulo escrevia cartas ao gemado, ele escrevia cartas, ele ministrava, ele pastoreava, ele liberava direção, consolo, conselhos livre no sangue e no fogo provado ali por aquela circunstância passageira mas ele é livre porque o sangue de Jesus o cobriu lavou o justificou ah se você entender isso você vai ser livre na sua faculdade, no seu emprego Ontem até tem que perguntar, cadê a Jéssica? Quem estava ontem aqui no evangelismo? A Jéssica saiu Teve uma hora lá que os seguranças do shopping foram conversar com as meninas né? O que está acontecendo aí? Porque as pessoas olham O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão falando? O segurança comunica um com o outro, né? até um povo aí conversando né, Abordando todo mundo Vai é estranho esse negócio, andando de panda Aí você fala, né Ó gente, vamos parar porque tá feio né? Vamos parar porque eu tô com medo Você acha que o verdadeiro cristão é faz isso? Então por que você é incapaz De ao atender uma pessoa Ali no seu trabalho Você não falar, oh, Deus te abençoe não olhar dentro dos olhos dela e falar, Deus tem um plano para a tua vida. Você tem fé? Você crê em alguma coisa? Você tem uma Bíblia? A gente não tem esses diálogos. A gente mal consegue olhar para os olhos da caixa que atende a gente no supermercado. Porque a gente fica com medo dessa fornalha acesa. E hoje é um dia que eu quero inspirar você a reagir a reagir, a tomar uma decisão de viver uma vida desembaraçada por muito tempo eu também fiquei presa com a união dos outros aí você quer agradar até o dia que o Senhor arrancou isso de mim porque isso é impossível se você quer agradar a Deus Entenda Você não vai agradar os homens Vai haver rejeição Vai haver zombaria A cruz Nos ensina ali Até na cruz um entendeu que estava diante do Salvador O outro zombou A coroa de espinhos Fala dessa zombaria O presente século Vai sim zombar Vai sim zombar da sua fé Mas você vai ficar chateadinho Você vai ficar tristinho Ofedindinho porque Cristo reencarnado. Ao aparecer para os seus discípulos. Ele mostrou assim as marcas. Como a gente cantou aqui. As marcas do amor dEle. Ele mostrou. Está aqui também as minhas marcas. Mas Ele veio sem uma coroa de espinho. Dizendo. Que essa zombaria. Ela não fica com aqueles que crêem. Que ela não impede. Ele ficou com marcas Mas hoje ele tem uma coroa Ele é rei Ele reina E é por isso que você pode andar No sangue e no fogo No sangue e no fogo E falar maior é o que está Em mim Do que aquele que está no mundo Em autoridade Em autoridade eu quero te chamar hoje para andar em autoridade aonde você pisar aonde você estiver em autoridade em autoridade ele nos fez reis e sacerdotes você não carrega uma coroa de espinhos, da zombaria se você está nele guardado nele quando Zombam, quando criticam, perseguem, ele fala, estão perseguindo a mim, porque este carrega a minha realeza. Ele está sendo um representante meu. Então é por isso que ele falou a, a Saulo: Por que me persegues? Por que me persegues? Porque você não está perseguindo a João, a Pedro, a Tiago, você está perseguindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que ter esse entendimento: sair de um lugar de fraqueza, sair de um lugar de passividade, de medo, devemos sair desses lugares uma vida de ousadia De uma confiança no Pai De uma confiança no Pai E entender também Que esses olhos como olhos de fogo Como chamas de fogo Assim João descreveu Jesus E sabe, tudo aquilo que passa pelo fogo É transformado aquilo que passa pelo fogo É transformado Aquilo que é falso Aquilo que Não tem valor Aquilo que é frágil Vai ser derretido Vai virar cinza Mas o fogo também Ele purifica Aquilo que é ouro Aquilo que é precioso Aquilo que é consistente então procure nessa noite Nós vamos ter um momento de oração Se você quiser vir aqui na frente Se você quiser permanecer no seu lugar Mas nós vamos dedicar Alguns momentos para falar Senhor abre os nossos olhos espirituais Eu quero contemplar esses olhos de fogo Porque eu preciso ser transformado Eu preciso que toda a carnalidade seja dissipada Vire cinza e aquilo que é preciosidade que o Senhor já colocou dentro de mim venha reluzir venha reluzir, ser purificado ah, eu preciso ser purificada Senhor, purificado que essa seja a sua oração nessa noite nós precisamos sair daqui nesse entendimento porque coisas sérias têm acontecido e a aceleração nesse tempo de maldade ela é real Em uma semana Se você acompanhar as notícias Você vai ver o como está A maldade está acelerada
1: Acelerada
0: O tempo é curto Os pilares Que mantêm uma sociedade Antigamente já estão sendo degradados Da família Da moral Do amor ao próximo do temor a Deus, a cada semana que se passa, a movimentação, do Deus desse século, é mais profunda, é mais intensa, e algo me chamou muito a atenção essa semana, eu creio que de você também, que foi sobre a notícia da menina de 11 anos, que foi estuprada, foi vítima, e ela, com um bebê de 22 semanas, gente. Uma gestação em que um bebê já estava formadinho. Houve toda uma movimentação. Porque ela, o hospital se negou. Porque pessoas tentaram intervir. Mas o Ministério Público Federal. Lá em Santa Catarina, amparou, né, entre aspas, o direito que ela tinha de abortar. E nós sabemos que a escolha não foi para que esse bebê tivesse a gestação contínua, para que ele nascesse e fosse adotado. Mas tudo foi feito e aplaudido Para que ele fosse morto Sabe, se você ficar indiferente a isso Tem algo muito errado com você Nós não podemos ficar indiferente Porque agora uma menina de 11 anos Ela carrega dentro dela Um túmulo Dentro dela aconteceu uma morte E isso é aborto aborto, é sobre invocar a morte para si mesmo é sobre você carregar no seu ventre no seu útero, a morte, é isso é o aborto é um pacto com a morte e eu entendi que a estratégia do inimigo para a geração 21 que eu não estou falando de uma mulher com seus 30 anos, eu não estou falando de uma jovem com seus 18 anos Eu estou falando de uma criança De 11 anos Vocês entendem como está acelerado? Como está acelerado O plano de Satanás Para destruir A infância A adolescência e ele não quer apenas destruir, tirando vidas, ceifando vidas. Mas ele quer secar ventres. Ele quer fazer da juventude, da adolescência, da infância brasileira. E frutífera. Com ventre seco. Que tem pacto com a morte. Aliançada com a morte. Esse é o plano do inferno. Pode continuar vivo. Mas a partir de você... Você vai derramar a morte Você vai ser um causador de morte É mirando ainda a outra geração É mirando os filhos da minha filha Para que eles sequer existam e, Gente, é muito sério isso E há muito tempo gerando esse retiro O Senhor tem falado sobre isso Sobre essa estratégia do inimigo Sabe, através do entretenimento, gente O entretenimento é legal Assistir um filme, ouvir uma música né? Fazer algo que você fala para relaxar Mas você não tem noção peça para Deus abrir os seus ouvidos espirituais seus olhos espirituais porque muitas vezes nós estamos recebendo ali uma invocação lançando sobre você isso para que você tenha um ventre seco para que você não frutifique para que você possa vir à igreja venha, mas fica aqui morrendo de sono Fica aqui morrendo de cansaço pode vir para a igreja, mas a sua mente é minha você vai ficar divagando viajando, pode vir para a igreja mas eu vou te chamar no seu celular eu vou colocar, vai lá, olha, olha olha, dá uma rola distrai, distrai, distrai ele não quer ficar na porta da igreja, o inimigo não quer ficar na porta da igreja ele quer ter a certeza que pessoas vão entrar e sair e não vão receber nada Que pessoas vão entrar e sair E através da vida dela, nada vai fluir Ele não quer simplesmente tirar alguém do altar aqui Não vai mais tocar nenhum instrumento Fazer ó, um inferno na sua vida para você não tocar mais instrumento, não Ele quer que você suba aqui com a mão contaminada Com o coração contaminado e ao invés de você ser um tangedor que vai expulsar demônios, você atrair demônios. Gente, isso é real. Isso é real. Nós precisamos nos atentar, acordar, não há mais tempo. Para certos comportamentos, para você falar, bater no peito e falar eu faço o que eu quero. Eu sou livre. E usar até versículos bíblicos para isso No engano, no sofisma? Nós precisamos dessa auto-reflexão Senhor Eu estou te adorando Ou estou enganando a si mesmo Senhor, eu estou vivendo para ti Ou eu vivo para mim mesmo Pelo que eu quero, pelo que eu sonho Pelo que eu batalho Será que eu busco o Senhor para o benefício próprio? Ah, porque eu quero sim Eu quero a verdade que está lá em João 7,38. Que Jesus disse que quem crer nele, como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de águas vivas Ah, que o seu desejo seja uma pessoa que flui vida um adorador em espírito, em verdade. Ele libera a vida. A adoração dele tem vida. Quando ele adora. Quando ele toca um instrumento. Quando ele prega. Quando ele fala com pessoas. Quando ele se relaciona. Flui vida, vida, vida. E ele consegue gerar. Para a honra e glória do Senhor. Dar filhos. Dar frutos ao Senhor. Então hoje... É uma decisão que nós temos que tomar O que o nosso ventre vai ser Um túmulo Ou um lugar de vida Ou um lugar de vida Em que você vai tocar pessoas E vai fluir O Senhor vai te usar como canal Como instrumento Que Ele vai te dar uma unção Para você fazer algo a favor de vidas para a glória dEle Em que você vai liberar Cura dEle Em que você vai ativar pessoas Para que elas tenham fé Para que elas vejam o impossível Para que elas se convertam Para que elas sejam salvas É uma decisão Porque você é livre O fogo da condenação é inevitável o mundo hoje te condena Mas um dia você estará Diante daquele que é fogo consumidor Que vai provar cada uma das suas obras Vai provar O fogo é inevitável Mas hoje você tem que usar dessa liberdade De que você vai passear no fogo No sangue e no fogo Por esse caminho que ele abriu Desse acesso, essa liberdade de nos apresentarmos diante do trono de Deus confiadamente pela graça. Mas em vida, em vida, em verdade, em integralidade. É você olhar e falar eu sou todo de Deus. Eu sou todo de Deus. Não é só o meu final de semana não é só porque eu toco, não é só porque eu tenho um PG, não é só porque eu sou ali da recepção, da diaconia. Não, eu sou todo de Deus, eu sou toda de Deus. É o meu tempo, é o que eu decido, é o que eu trabalho, é o que eu vivo. É olhar para si mesmo e não conseguir desassociar. Você fala, não é minha vida espiritual, ela não é um compartimento que você acessa às vezes, é andar em espírito, isso é vida espiritual, isso é vida espiritual, é você olhar para si mesmo e não conseguir desassociar, porque você é toda de Deus, você é todo do Senhor, é um amor que não tem fim, que não tem começo, É você dizer não para coisas que te agradam, para coisas que até são listas para você. Mas você preferir para você dar preeminência. É você dar o primeiro lugar. É o primeiro amor, em saber que não existe outro. Ele está acima. Ele está acima. É você desejá-lo ter por o um Senhor, tê-lo como o Senhor. Como um Pai que vai cuidar de você. Às vezes muitos problemas na sua vida. Você fala, ah, veio da minha família disfuncional, veio desse monte de pecado que todo esse pecador que cometeu comigo. Ah, mas você tem uma decisão Em diante, às vezes, de olhar para uma família Que não cumpre as escrituras Às vezes, pessoas que te feriram Mas você falar e decidir Eu tenho um pai Eu tenho um pai E Deus, Ele é pai Ele não precisa te provar por isso O que você precisa é buscar o entendimento Da paternidade dEle quando eu entendi isso, eu liberei o pai terreno. Eu falei: "Eu amo ele do jeito que ele é, ele não precisa mudar, não precisa se converter." Porque eu tenho um pai perfeito. E eu entendo essa paternidade. Então as feridas são cicatrizadas. Aquela falta, aquela ausência, aquele, aquele afronte aquela, algo que te feriu te ofendeu, não importa porque você tem um pai perfeito que supre que é tudo que vai me ouvir que vai conversar comigo que vai falar comigo às vezes também o problema da sua vida é a rejeição ninguém me ouve ninguém me escuta tem ninguém por mim, quantas vezes eu lidei com isso, com jovens, com esse grito na garganta, legítimo, é legítimo, não está mentindo, de falar, olha não tenho ninguém pastor, eu não tenho ninguém, se algo acontecer comigo, se eu ficar doente, se eu parar de trabalhar, eu não tenho ninguém. Às vezes é um grito legítimo, ah, mas nós podemos escolher, e entender a paternidade de Deus e falar, eu tenho um Deus que prover. um Deus que vai cuidar de mim quando eu estiver doente, que vai me curar, que vai me sustentar, que não vai deixar faltar o pão na minha dispensa. Que não vai me desamparar se eu estiver sozinha, no carro, num bairro violento. Que não vai me desamparar. Porque eu tenho um Pai que me protege. Que libera anjos para cuidar de mim. Ah, nós temos que sair de lugares. Que sair de lugares que nos impedem de adorá-lo em espírito Espírito em verdade. De entender que nós temos um consolador. O consolador Talvez também nos um maiores problemas da sua vida Dilemas É ter feridas abertas Que sangram Que pessoas continuam ainda pisando Continuam massacrando Te ferindo, te ofendendo E você não tem nem tempo a respirar Não tem nem tempo a cicatrizar Lá vem já outra, outro golpe em você ah, mas se você tem o entendimento que você tem um auxiliador, um consolo Um consolo Que é ilimitado Que é ilimitado, que vai estar ali na noite mais fria, mais angustiante Que vai estar ali na dor Na dor mais cruel Ele vai lá ele vai te pegar no colo, ele vai secar suas lágrimas Ele vai te dar alegria Ele vai te dar alegria Ah, nós temos, nós temos, nós temos Nós temos E se você crer, vai fluir rios Vai fluir vida Vai fluir vida esses dilemas, um por um Você vai entender que não é situação que precisa mudar É você E você vai olhar para aquelas situações e falar Eu mudei Eu mudei Às vezes se você sentar comigo e me perguntar Pastora, você já teve resposta Das coisas que você ora? E às vezes eu vou falar, tenho, eu tenho algumas vitórias, tenho algumas respostas de oração, sim. Mas tem coisas ainda não respondidas e não importa. Porque se eu olho para trás, eu vejo o quanto o Senhor me mudou. E eu entendo que eu não preciso, às vezes, das coisas que eu estou pedindo, que eu pedi lá atrás. Que eu chorei, que eu me senti menos... Que eu me senti desfavorecida Porque eu fui entendendo e adequando a minha vida E entendendo que Amar a Deus, isso é o que importa E saber que eu sou amada por Ele E muitas vezes a resposta Não veio Mas durante esse processo Ele me mudou Ele mudou o meu entendimento Fez de mim uma pessoa mais humilde. Há algumas promessas que eu ainda não vivi, mas Ele tem me, me, me ensinado a esperar. Eu quero que você olhe para si mesmo hoje e veja, e você entenda e você fale: olha minha vida, não é essa luta toda que eu imagino, não é essa tragédia toda que eu imagino. Não, olha o quanto o Senhor me mudou Fez eu crescer, fez eu amadurecer Me fez humilde, me fez sábio, sábia Sabe, às vezes você ainda fica martelando a sua cabeça Aquele erro, ai ah, se eu tivesse feito assim Se eu tivesse feito assado, ei Olha o quanto você se tornou sábio Olha o quanto você buscou conhecer o que era certo Sai desse lugar, dessa prisão da culpa, do erro. Se levanta hoje e fala: Eu não vou prostrar o Deus dessa era. Porque hoje também o Deus dessa era ele se fantasia de sucesso. O Deus dessa era apregou pelas esquinas. Que você não pode ser um fracassado segundo o mundo Que isso é a derrota E ele vai falando Você tem que alcançar o pódio Você tem que ter a melhor performance E muitas vezes isso tem invadido Invadido Um lugar aqui Onde nós temos que manifestar a essência A essência de adoradores E muitos têm se desvirtuado por causa da performance Da performance, deixam para trás a essência Mas nós servimos a um Deus que conhece corações Que conhece corações Eu sei que eu posso cantar, posso não atingir a melhor nota, né Jeff? Posso cantar tudo errado aqui mas é um coração, é meu coração que quer, quer até mais forte do que eu, quer cantar, mas que ele veja em mim uma essência, um esforço. Aí você fala, olha pastora, esse negócio de pregar não é pra mim, de cuidar de vidas não é pra mim, de, de servir como vocês... Pode vir, Dover. Servir como vocês têm aí esse formato, não é pra mim, eu não sei. Ah, mas se no secreto? Ah, se no secreto você adorar, você louvar, você ter um caderninho. Você ter seu bloco de anotação. Experimenta anotar o que o senhor fala contigo no secreto. Você vai ver quão ricas pregações Ele pode te dar Porque é sobre a essência Não é a performance É sobre uma essência É sobre aquilo Que ele coloca sobre você São tesouros dele E Oséias 10, 12 O profeta ele diz que é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, até que Ele venha.